1: Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris analyspodd där vi pratar om börs och finans. Ibland har vi ett aktietips med oss också för att se om Rikard Bråse som är med mig idag har något sånt eller om han bara nöjer sig med att prata om marknaden i stort. Hej, Sanrikard. Hej på dig! Du, jag tänkte att jag är programledare så får du, jag ge frågorna och du får ge svaren här. Vad är din känsla av veckan som har varit och framförallt kanske senaste månadens ganska turbulenta börs ändå får man väl säga. Eller vad, vad, vad tycker du vi ska prata om?
2: Ja, Om vi börjar med frågan då som du försökte formulera eller vad man ska kalla det för. Så, så har, väl, har inte senaste månaden inneburit någon form av början på förskjutning från i diskussionen diskussionen eller finansmarknadsdiskussionen från den här inflationsoro, räntehöjningsoro till den begynnande oron för en lågkonjunkturrecession istället. Alltså att det är inte inflationen och hur mycket de kommer höja. Alltså det, det där lever vi fortfarande kvar men jag tror att vi befinner oss i någon form av övergång nu ifrån inflation och, och räntehöjningsoro till till recessionen som väldigt många försöker gissa eller att slänga sig med procentsatser för hur sannolikt det är för en recession. Men om vi säger att vi får ju säga som det är då att recessionen den kommer att komma. Vi är den i begynnelsen av, av en inbromsning. Den stora frågan är vad blir det för karaktär på den då? Liksom hur djup blir den? Hur utdragen blir den? Men att vi kommer gå in i försvagning under hösten det tror jag man får bara lära sig att acceptera.
1: Eh, alltså som huvudscenario. Eh. Precis. Och det, det som har hänt på börsen då om man kopplar till det det är ju att när vi så att säga den här att, att hittills än så länge så har man tänkt sig så här då att ah, nu går vi in i lugnare eh, ekonomisk aktivitet här och det gör att räntorna kanske inte behöver höjas lika mycket som man trodde för ett par tre månader sedan eller bara någon månad sen. och så har marknaden valt att titta på räntan här och så har man kört upp börsen då. I stort sett 10% de senaste två veckorna egentligen. Vi hade ju en, en liknande uppgång precis när vi fick en återhämtning efter Ukraina-kriget i mass, här som varade ett par tre veckor och sen så ner igen. Då faktiskt ännu lägre än vad det var i mass, och nu är vi på väg upp. då. Den, där finns ju då en optimism kring det som du pratar som en, en, så att säga, en riktig, ett riktigt problem. Ser marknaden just i detta denna dag som en, som en slags eh, ganska bra. Men då är det för att de räknar med att vi får en ganska. Kortvaro är ju ganska mild avmattning i, i, i konjunkturen. Men är, är du inne på det också eller är du mer inne på att vi kommer sitta här om två, tre år och, och prata om, om den förfärliga lågkonjunkturen nu som har varit sedan första, andra, tredje, fjärde juni 2022?
2: Det är ju omöjligt att, att svara på just också för att hela, hela upplägget är ju är, är så... Liksom. Reflexivt och liksom självberoende. Vad blir reaktionen på om det går ner? Kommer man fånga konsumenterna? Det känns som i år. Har det varit nya bidrag, ad hoc bidrag i ett i månad? Om det inte är liksom sänkta bensinskatter så är det de kastar på. Man behöver inte betala elräkningar längre och det rennar om vad någon republiks upplägg. Alltså, när du har politiker och centralbanker som känner att de har artistiskt spelrum så kan vara som helst enda men just, just som det ser ut nu där de har som de, de centralbanker har blicken väldigt väldigt fäst fortfarande på inflationsproblematiken och att man ska höja räntorna samtidigt som jag tittar ju liksom alla e-handelskonsumentbolag gick ju katastrof redan i q liksom och Bygg känns ju inte som någonting man vill ha exponerat. Alla byggbolag kommer ju få problem eller ha problem med att ta mindre med, med att kontrakter skrivna på i en era där det inte fanns inflation och sen så de fortsätta som har gått upp 30% i pris. Du har en massa problem i, av det slaget men centralbankerna kanske inte kommer baila ut oss i första taget den här gången. Så jag Ja, jag är lite hyfsat bekymrad.
1: Mm. Det, det, som, det, som är, det som jag tycker är liksom osäkerhetsfaktorn här. För det ändå, man såg nu hur det kom. Det var väl SCBs sån här förmögenhetsbarometer då. Där det faktiskt och samlade förmögenhet bland landets alla svenska minskade under första kvartalet. Och då har vi liksom ändå. Och det, det var inte så mycket och det var inte så farligt. Men, men, men under de här nedgångarna vi har haft sen egentligen sen Ja, egentligen. Sen 90-talskriset har det varit ganska. Det har påverkat bostadsmarknaden och framförallt bostadspriserna väldigt väldigt lite. Det har varit liksom sättningar som har varit några månader och vi har egentligen aldrig kommit upp, kommit upp till 10% utan har stannat på 5% och sådär. Och det har, liksom, så det har blåst över väldigt snabbt. Det som är osäkerheten nu tycker jag det är att vi får en, ett antal år med lägre, lägre fastighetspriser. Både på privata marknader men även i, i, i den, i den så att säga, publika marknaden eller på den professionella kommersiella marknaden. Och då blir det ju jobbigt för mycket av den här optimismen och, och konsumtionen har ju legat i att folk har känt sig lika. Liksom liksom ha vi har ju haft en lög, hög lånetakt i samhället och det hade vi inte kunnat haft om vi inte hade haft en förmögenhetstillväxt i form av Stigande börskurser och framförallt stigande bostadspriser för det är fortfarande den största tillgången vi har då. Eh, och det där är ju ett bekymmer för det är klart att får man, får man fallande priser på, på bostäder under lång tid då, då får vi ju så mycket eh, följdverkningar här och alla är dåliga egentligen för, för ekonomin. Mm. Eh, så... Ja, men det som,
2: har, det som har varit för konsumenten i år är det uppenbart att liksom inflationen sätter avtryck. Du får mindre pengar över till annat efter liksom när är. Är täckta. Men om man tittar in i börsbolagens förlovade värld och tittar vad vi har nu, har vi liksom gått igenom hela rapportperioden för Q1. Och finns det några teman som sticker ut så är ju ett väldigt, väldigt tydligt: det svaga kassaflödet. Jag tror att du har skrivit om det också. Men att du har haft väldigt signifikant lageruppbyggnad. Och går du in. Går du in med, med dubbelt så högt lager i förhållande till försäljningen i höst och så får du en minskande efterfrågan så kommer ju det temat att vara den här så kallade bullwhip-effekten när du har byggt lager i alla leveransled. Och det har ju funnits skäl att göra det när du har haft komponentbrist och inflation som skapar incitament att hålla lager på ett sätt som inte har funnits tidigare. Så, så kommer ju det, så kommer det bli liksom en... ...smäll tillbaka... Så ...dragspelet kommer att gå åt andra hållet... Så, så, ...så det, det är oroad... ...för liksom på... ...om man pratar tillverkningsbolag... Då, eh, ...inför öst.
1: Ja, så var det. Jag, jag gjorde igen. Det är inte... Kassaflödet är liksom... Eh, är ...lite svårt... ...på aggregerad nivå... Så, så, liksom ...så kan det räknas lite olika... ...men, men ändå så var det... ...det var hundra miljarder... I ...försämrat kassaflöde... ...Q1 mot Q4... Eh, just för ett till redovisat resultat var 15 procent och det ska ju ligga det låg ju långt över hundra under början av pandemin när man har inte köpt in någonting utan bara sålde så att säga det man hade i lager men det kanske ska ligga på en beroende på vad det är för tillväxt och sådär 70 80 85 90 procent nu var vi ner på 15 och det är ju och det har man ju märkt också det är det vi inte riktigt har vetat och det är det som är så liksom säga Ska vi säga, ett problem här att vi vet inte vad som är den underliggande efterfrågan och hur mycket som har fastnat i lager överallt utan alla har liksom eh, lite så att säga för, för, förköpt här och det stämmer får vi en ekonomisk nedgång om man inte får ut lager och kan växla om det till pengar då, då är det ett problem för då är det liksom och då absolut och det är bankerna tror jag inte är så villiga till att liksom, låna ut negativa kassafreden som har varit för, för ett halvår
2: sedan ja, men det kommer ju komma Marknads, makrodata också som liksom stärker nära bilden av att det har varit, att du har väldigt, väldigt stark lageruppbyggnad och höga lager. Så, så det är ju ingenting som man, det är ju inte bara anekdotiskt att man har läst hundra kvartalsrapporter nu och har dragit den slutsatsen utifrån det, utan det verkar vara även i den vidare ekonomin eller för svenska företag bredare bemärkelse. Men det är också, jag tror du har ju haft en väldigt speciell epok nu. epok ifrån finans, förra finanskrisen och, och framåt med de här låga räntorna. Och så där. Och det, det intressanta blir också vad, att ekonomin bromsar in. Det, gör, det, liksom, det är ju så det, det, det funkar. Liksom. Men vad kommer det finnas saker som ändras strukturellt framöver? Kommer vi att gå tillbaka och ha högre räntor än liksom den här i epoken där du har haft en tröskel som ligger på noll för investeringar? Är den förbi? Alltså hur mycket av ekonomin är uppbyggd på fake och på hitta på och på icke-värdeskapande verksamheter? För det där är ju ett tema också som har ganska varit. Det är omöjligt att blunda för liksom att techbolag har haft det kämpigt senaste 15 månaderna. Det får man väl ändå säga att, att det var lätt att sälja in tillväxt för. För ett och ett halvt år sedan och komma och säga att vi växer jättemycket men vi växer förlusten ännu mer. Det är ju inte någon som blir jätteimponerad av det. Så om du tittar på sådana här bolag som har skuld och klen um, operationell utveckling och inget kassaflöde i q De har ju blivit väldigt straffade. Alltså, paradexemplet på det är väl Sinch då, egentligen, som förvärvade mycket drog på sig vad de nu har, 11 miljarder i skulden något i den stilen och som det där resultatet organiskt har, har liksom taktat ner från liksom höga tvåsiffriga tal till bara några procent nu och så hade de jättemycket kundfordringar som exploderade och så fanns det inget kassaflöde och så blir alla jätteoroliga för då är, liksom flyttar du väldigt snabbt diskussionen till, till kommer det liksom behöva emissioner och sådär jag säger inte att det ska komma emissioner i sin just. men men, men jag tror att det kommer också vara ett tema. Ska du köpa bolag idag som har en nettoskuld på sig över tre gånger EBT, och så ska du till i min värld något alldeles exceptionellt för att du ska gå in i de lägena. För att den där, det där är ju ett frediskt nyckeltal också, eftersom nämnaren ändras på sig när vi mattas av så. Tre gånger EBITDA blir snabbt fem gånger EBITDA om det, om det liksom bromsar in med full kraft. Och då bryter du mot kovenanterna om du har liksom kovenanter Obligationer ligger ofta på, på fem eller fem och en halv kan man säga. incurrence ligger kanske på tre och en halv ofta generellt sett. Nu är det ju många som bara har en incurrence-test men, men när skulden tickar upp så, så går det väldigt snabbt att erodera aktievärdet. I, i, alltså, om en stor del av rörelsevärdet består av skuld så blir ju hävstången också väldigt stor på, på equity-sidan av det. Så att jag, tror, jag, jag, jag vill inte befatta mig med, med liksom högbelånade saker inför hösten. Men å andra sidan är det liksom hyfsat, det känns som svenska storbolag, har liksom generellt ganska bra balansräkningar. Alltså man har inte varit vidlyftiga i, i generellt sätt och liksom förvärvat allt och slängt sig på och kastat sig efter saker bland de här. Om man säger: Det är ju liksom ett av Fredrik Lundberg's adelsmärken att skynda långsamt och inte göra några yviga grejer egentligen. Och ha, han får ju ofta skäl liksom för att han del, har delat ut för lite, och det kanske är befogat, kollar du. Huvudstaden, om man ställer upp de stora fastighetsbolagen. De borde ju dela ut hela kassaflödet. För de har ju liksom för lite skuld. Alltså, så att den typen av... Den delen av storbolag Sverige som, som, som liksom dikteras av Fredrik Lundbergs känns ju ganska liksom stabil i alla fall. Samma Atlas Det är väl liksom inte någon... Alltså, de här stora bästa svenska bolagen ser ändå ganska bra ut. Ofta och har ju liksom också dobbelerats ner. Så. Ja,
1: det, 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 det håller jag med dig om men nu. Det har ju ändå, de ryktes ju ändå med lite grann det senaste året. Eh, Atlas är ju inte mycket fallet skuldsatt, men du har ju ändå, eh, du har ju ändå exempelvis Sandvik. Var är det? det är närmare tio förvärv och det är, är ganska dyra förvärv också eftersom det är teknikbolag de har köpt. Du har det Billerys Korsnes så gör både ett köp och sen så en jätteinvestering, då har Ericsson får vi se om de lyckas få, få, få igenom det här köpet. det var väl 60 miljarder, alltså det har varit senast, jag, säger, jag håller med dig det är fortfarande liksom starka balansräkningar fast de har ju försvagats eh, ganska dramatiskt senaste året, dels till följd av de här förvärven man gjorde förra hösten och sen så har du då det svaga kassaflödet vilket även drabbade ju liksom eh, kvalitetsbolag, Niba ett klart negativt kassaflöde under Q1, det brukar de ju aldrig ha annars.
2: Nej, men om vi tar Sandvik då, så jag har lagt lite på deras här förra veckan och, och sådär. Så de sticker ut lite, för de har gjort förvärv för över 40 miljarder, om du räknar med de sista som de har annonserat och uppskattar grovt då, så att det, jag tror jag fick det till att det rör sig värde på liksom 42 miljarder någonting de är uppe i då, sedan han inledde sin förvärvstopp, alltså han vdn, Stefan Widing som har tagit över där. Men det är fortfarande och visst, där är det lite närma sig sitt, men de deras...
3: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO.
2: En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Swedia! målet är ju 1,5 gånger EBITDA och de är inte uppe där än. Mm. Och tittar du Sandvik från. De har haft positivt kassaflöde. Positivt fritt kassaflöde. För om du exkluderar förvärv, då, alltså så owner earnings, då, vi ska kalla det, alltså pengar som du skulle kunna dela ut då till aktieägarna, mm. har varit positivt varje år, även under finanskrisen. Så för de här, liksom absolut bästa bolagen, känns det ju ändå inte som att man är. Eller, jag är inte jätteorolig. Aktier kan ju, går aktier ner så går allt ner. Men, men jag tror att du kommer få mycket mer problem med de här um, Heiba-Briba-konglomeraten som har dykt upp och liksom på några år bara förvärvat uh, allt de har kommit över. Liksom att man har trott att bara man förvärvar mest på kortast tid så vinner man. Och det är ju inte så uh, det fungerar utan det handlar ju om att skapa värde över tid. Så har, du, så har du två bolag som har uttömt sitt förvärvsutrymme nu. Och, och det ena har avkastning på sysselsatt kapital på 20% och liksom organisk tillväxt. Alltså är exponerade mot marknader som över tid kommer växa. Så därför kommer ju de komma ut mycket bättre av det här än någon som ligger och taktar på liksom i närheten och redan nu då på sin kapitalkostnad. Då. Jag tror att det kommer att bli en lärdom för många kommande året vad värdeskapande är för någonting.
1: Ja. Och kostnaderna för pengar kom ju Stigel och sa att du skulle behöva göra nya emissioner här. Då. Om, om, nu liksom, om man inte lyckas omvandla lagret till kapital här i Q3 och framåt. Q2, Q3, Q4 egentligen. Och måste hitta pengar någonstans. Det är klart att då, då sitter ju de här som har verksamhet och varit på börsen länge och har liksom starkare ägare än helt annan sitsen. Men de här nya förvärvskonglomeraten som, inte, som så att säga, får leta de får leta liksom hos EQT som skulle ta och teckna någon emission eller sådär och då blir det liksom helt andra, en helt annan utspädning för befintliga aktieägare om något sånt skulle hända liksom. och sen så är det ju också något som jag tycker är intressant i de här förvärvskonglomeraten de har ju faktiskt köpt i en marknad när vinsten har varit stigande och konjunkturen har varit på väg uppåt liksom. de är ju inte alls stresstestade där och det är klart att man väldigt många olika verksamheter och det är, liksom, köper du en måler, måleriferma någonstans utanför en kön eller så på någon där Det är klart att det är inte lika hållbart som om du är liksom världsledande på, på någonting som Sandvik eller Atlas är. Det, det räcker med att det är två driftiga medarbetare som startar, startar liksom nytt i, i nästa lokal. Då är det jobbigt för de här väldigt små bolagen och framförallt sitter du i Stockholm och ska hantera dem där så blir det ännu jobbigare på något sätt.
2: Om vi går tillbaka till Eriksson så nämnde också också: liksom, Bonage har ju potential att bli, ja, vad ska man kalla det? Alltså liksom ett, ett av de här episkt dåliga förvärven. Ett jättestort förvärv av, av eh, en verksamhet som tjänar pengar på någonting som är tynande, nämligen gammal eh, IP-telefoni, och så vill de då ha molnkommunikationsdelen i det. Men fortfarande så har ju när de har betalt det så vi har ju inte Eriksson och skuld ens. Och du vet det där är ett bolag som gör 25 miljarder i fritt kassaflöde så, så lågt som det värderas om man nästa råd och vaska ett par års fritt kassaflöde och ändå komma undan med hela ni behåll tror jag på, på liksom sikt. vi får hoppas att de har vet vad de gör men det den har ju den, den man känner har ju inget jättebra på lite ont i magen bara att tänka på det men
1: ja men du ja. du, du satte det är väl din senaste veckans aktie nästan Henrik när du satte köp på Ericsson här och här har vi ju hänt en del då vi hade ju liksom en omorganisation och så har den här Vanaa som du pratade om tagit ut på tiden och vi har lite lite Kina försäljningen är ju vad den är och sådär och sådär det är liksom, jag tänker liksom va? men du vågar ändå liksom köpa det där du ser inte du ser inte riskerna som så jag ser att jag så här, om du läser den veckans aktie så, så
2: handlar det 90% av problemen. Mm. Så och det är så Jag brukar försöka tänka att man ska fatta man, man riskerna i någonting. Mm. Är risken uppenbara för dig, då är de ju uppenbara för alla andra också. Då speglas det på något sätt i priset. Så du kan försöka hitta, ett, försöka hitta ett storbolag i världen. Uh, liksom, vad man säga, i, i, i västvärlden e ett bolag som växer organiskt som har 40 liksom, över 40% bruttomarginal skuldfritt har 17-18% avkastning på sysselsatt kapital och som har free cash flow yield på 10% det, det liksom inte är inte så att det vinglar av den typen av uh, verksamheter utåt. Oh, oh, oh. Vi har gått ifrån att överskatta Eriksson för över 20 år sedan väldigt mycket till att man nu befinner vi oss liksom i, i andra änden av det spektrat där man där, där problemen har staplats på varandra med risker i USA kopplat till korruption, där konstiga, där förvärvet och bonage utkastade ur Kina om förhandlingar av patentportföljen som att det kan vara lite osäker på var det är, kommer landa och sådär. men allting det är liksom känt.
1: Förutom att det inte är känt mig då gör vad de kan hitta på mot mot Eriksson. Nej, men vad ska, ska de liksom porta
2: Eriksson i USA eller vad det mest rimliga utfallet att det är svårt att hitta någon som har varit så kantig att man har lyckats bryta mot en sån här deferred prosecution agreement som Eriksson har gjort. Men i de fallen som, som det har hänt så har det ofta då slutat med att man gör om processen, lägger in de nya grejerna som har tillkommit och så betalar man ännu mer böter än man gjorde sist. Och det var ju tio miljarder sist, så mycket pengar men det, det är ingenting som man kommer att, att falla med tror jag.
0: Med oss idag har vi Pernilla Jennesäter, koncernchef Transfer Group, som är verksamma inom säkerhetsbranschen. Hej Pernilla, välkommen till analyspodden. Hej, trevligt att vara här. Skulle du kortfattat kunna berätta vilka Transfer Group är och vad ni gör? Ja,
3: Transfer Group är en säkerhetskoncern bestående av sex helägda dotterbolag där alla sysslar med olika typer av verksamhet inom säkerhetsbranschen. Vi har allt ifrån manning, såsom väktare och ordningsvakter, till skalskydd,
0: personlarm och säkerhetskontroller. Transfer Group genomförde nyligen en fusion med Sensec Holding. Varför valde ni att göra det? Ja, även
3: Sensec var en säkerhetskoncern sedan tidigare, precis som Transfer, bestående av eh, i första hand säkerhetskontroller och en serviceavdelning och utbildning kopplad till det. Vi såg tydliga synergier mellan de två olika koncernerna som dessutom har samma största ägare. Och de merförsäljningsmöjligheterna som vi bedömde att det skulle innebära att slå ihop de här två bolagen vägde så pass tungt så att vi tror att bolaget i sig blir högre värderat och ger ett bättre erbjudande till kunden som ett bolag.
0: Och till sist, vad är det som gör er unika på marknaden och vad fokuserar ni på just nu?
3: Det som gör oss unika är egentligen just det helhetserbjudandet som vi kan, kan ge våra kunder– vi ser en tydlig trend att kunderna eftersöker en one-stop-shop för fysisk säkerhet. Vårt fokus just nu ligger i stor del, förutom att få ihop organisationen och synergieffekterna, att utveckla vår mjukvara. Vi har ett bagagehanteringssystem som heter Brains och ett rapporterings- och dokumentationssystem som heter Amigo Tools med syfte att förenkla egentligen den fysiska säkerheten och binda ihop hårdvaran
0: Tack Penilla Jennisäter, koncernchef på Transfer Group för att ni var med och sponsrade analyspodden.
1: Tack, tack. Då, nu har vi hållit på ett tag. Är det något mer du har delge våra lyssnare? Vad, vad blir intressant för nästa vecka eller vad, vad blir intressant här fram under sommaren? Och så där? Är det liksom, vilka siffror är det man ska hålla koll på? Om man ska liksom försöka förutspå börsen här. Är det inflationen eller är det liksom PMI eller är det något, något, vad, vad är varningssignalerna? Vi har ju fått idag från exempelvis Elon Musk, Teslas grundare här som ska ta bort 10% av personalen och vi har ju ett svenskt exempel då i ett teknikbolag i Klarna, det här Fintechbolaget, som också ska ta bort typ 10% av de anställda. Är det liksom... Ja, men det speglar väl det här
2: som jag sa förut med att, att den här eran med noll i eh, tröskel eh, är liksom förbi och nu är det upp till bevis att det är där man har sagt att vi kan tjäna pengar om vi vill. Ja men visa det nu då. Är det marknaden säger till de här bolagen för att det är ju bolag efter bolag efter bolag som nu måste då prioritera eh, och få en kostnadskostym som blir hanterbar. Vi får väl se vilka som faktiskt kan... Eh, Göra det då. Det är liksom fortfarande upp till bevis. Det hade ju varit, ja, som sagt, det är ju inte bevisat än det där väldigt mycket. Och det märks ju också. Det har ju varit om ramma saken egentligen. På noterade låg eller olönsamma täckbolag. Ja. Ja,
1: men då gick ju upp också. Det är ju sådär att... Kommer man upp på 100% så kan man gå ner 50% och så är man ändå bara kvar där man börjar det lite grann. Så det, det, är så. det är inte så att den, liksom de är på botten 2015 nivå många av dem. Det är fortfarande, liksom, det är fortfarande mest eh, den fantastiska uppgången sen eh, massapel 2020 som vi, som vi har betat av hittills i många av de där bolagen faktiskt. Ja, jo, men om, du, om, om de stora vinnarna
2: efter pandemin var techbolag så har ju väldigt många av dem gett upp hela uppgången.
1: Så är det. Men ska man sammanfatta det här då, så kan man säga att du är inte lika rädd för, för inflationen. För du tror att den ekonomiska nedgången kommer liksom plocka bort den här fantastiska inflationen vi har haft senast. är egentligen ett och ett halvt, två år nu. Utan det är liksom tillväxten som är din, din käpphäst just i detta nu. Ja, alltså inflationen löser du genom... Alltså, om du inte får en recession så
2: kan alltid centralt bli, bara höja räntan tills det blir outhärdligt. Och så får du en... Recession. Det är inte jättesvårt att få bort inflationen. Men det problemet är att det man får istället kanske är ännu värre. Mm. Det är ju som att köra ett kärnkraftverk. Jobbigt när nödstoppen inte fungerar och det ligger massa grafit på marken utanför efter en stund. Det är inte riktigt det man vill. Utan Det blir en svår balansgång för dem här och försöka vandra nu kommande, kommande året. Och det där märks ju också om du tittar liksom på, om vi tar liksom fastigheter som är ju en, har varit i en de senaste under den här förra decenniet som passerade. Fastighetsbolag är ju är ju som banker fast inverterat. De är andra sidan av, av myntet. Banker hyr ut sin balansräkning i form av pengar och fastighetsbolag hyr ut sina balansräkningar i form av hus som de sitter med. Och de ena gynnas av att du har en... Bra lutning på, på, på räntekurvan och de andra liksom missgynnas av det. Så att bankerna har ju varit missgynnade i ett decennium och plus regulering. Och omvänt har det varit för fastighetsbolag som har haft fri led och kunnat titta på vad som helst egentligen och gynnas massivt av fallande avkastningskrav och så vidare. Och det där börjar ju verkligen att knaka i fogarna på sina håll när du har ja, med mycket obligationer har ju sin bas på tre månaders stibor och om den upp 50 punkter liksom och sen får du spredda som går isär så ska du, skulle du refinansiera hela SBB då? ja det kan du ju räkna på vad som händer då det blir inte så jättekul va så, så även, även där kommer det att vara utslagsgivande tror jag med Akta sig för hög, allt för hög skuldsättning. För om, när du väl måste börja sälja saker så kanske inte marknaden står där med öppna armar och bara löser ut dig på allting. Utan det kan ju vara så att du får sälja i sämsta tänkbara läger. Det är ofta så, så du brukar att sluta. Och då, då kommer Lundberg vara den enda som står där och vill köpa. Jo, problem, problemet för Lundberg eller huvudstaden är väl att Strandvägen är för perifert för dem för att. Så de är ju lite geografiskt begränsade till att bara kunna köpa på liksom. Så att det är en väldigt liten värld för dem att agera på. De sticker ut väldigt liggande. Du ställer upp skulder och, och balansräkningar för, för fastighetsbolag naturligtvis. Sen, sen har ju Stockholm, säger, historiskt har ju kontorshyra i Stockholm kunnat vika ganska dramatiskt så att det finns ju naturligtvis risker där också då, men det är inte den finansiella
1: risken då som jag pratar om. Nej precis. Det, 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 de som var med 1990 vet att det var, det var billigt att hyra. 92 var det billigt att hyra, hyra butiker och kontor på, även på Biblioteksgatan. Bra, jag tror vi stannar där eh, och då återstår det bara för oss att önska våra eh, lyssnare en riktigt skön helg och ska vi också påminna eh, våra lyssnare om att det inte bara är eh, som poddar i vår analyspodd här den här veckan utan vi har massa andra poddar igång vi har eh, senast nyttillskottet är väl eh, det redaktionens egen podd och så har ju eh, makrorådet igång med Viktor Munkham och hans gäster och Vils Åkesson är också med ibland och sen så har vi en daglig podd eh, och vi har privatekonomiska poddar och vi har digitalpoddar. Så det finns att göra hela helgen för de som inte vill eh, ta fritt från ekonomin och finansmarknaden. Men med det så är det i alla fall slut för oss och vi tackar för att ni har lyssnat. Tack så mycket.
0: Analyspodden presenteras i samarbete med Transfer Group som är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Transfer Group tar säkerhetslösningar till nästa nivå genom att vara ledande inom Sektek- våra dotterbolag har de produkter och tjänster som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. För mer information gå in på transfergroup.se Analyspodden från Dagens Industri
3: Det är Excel här. När du gör som jag, och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.
0: En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryg Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på
1: trygghansa.fc Tryghansa, Trygghet för livet.